0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Vcast X. Eu sou o Victor Chrome. Eu sou o Vinícius
1: e hoje com um convidado especial, nosso amigo Felipe. Se apresenta
2: aí, Felipe. Opa, meu nome é Felipe. Tudo bom?
0: Curto e grosso
1: Show de
2: bola
0: Certo, hoje nós vamos falar de Dark Souls Nós vamos falar de Resident Evil, Village e Tell Me Why É isso? Isso aí Eu Hum. estou jogando
1: Dark Souls Remaster com meu amigo Felipe E nós dois vamos falar um pouquinho do jogo Começando assim ó Dark Souls, quem me apresentou essa série foi o Felipe, né? E aí, pra mim, é muito especial estar falando sobre esse jogo com ele aqui. Quando ele me apresentou Dark Souls, eu pensei assim, porra, que jogo bosta, cara. O cara quer que eu jogue isso. E hoje é uma das minhas séries favoritas. E Mais aí... interessante é interessante
2: que naquela época eu não fiquei sabendo da sua opinião, né? Mas Sim, tudo bem. né?
1: Eu não queria magoar os sentimentos do Felipe, né? Mas aí, depois de um tempo, eu adquiri o Dark Souls 2 primeiro. E aí comecei a jogar e eu, cara, tem tem coisa aqui, hein? E aí fui jogando e hoje eu sou muito fã da série inclusive uh, eu vejo muita gente falando mal do Dark Souls 2 dizendo que ele é o patinho feio de toda a série assim mas ele é meio que especial para mim que foi o primeiro que eu joguei mas hoje vamos falar mais sobre o Dark Souls Remaster começando então jogabilidade o que que o que que tu pode fazer no Dark Souls né o Dark Souls é um jogo de RPG, e ação em que tu pode caminhar, correr dar golpes com, com a tua arma tu pode equipar a arma nas duas mãos do personagem, ou tu pode equipar a arma em uma mão e na outra mão equipar um escudo ou tu pode segurar uma arma com as duas mãos só deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, quando que o Dark Souls Remaster foi lançado Dark Souls...
2: tem, já tem uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Por volta disso.
1: É, ele foi lançado em. 23 de maio de 2018. O Dark Souls Remaster, né? E. O original.
2: Eu não sei. O aqui... original é
0: de 2009, pelo que eu tava vendo aqui. É. E. Não, Mas, original
2: sim. acho que é por volta de 2012. Tenho quase certeza que é por volta de 2012.
1: É, que até na, na tela ali de.. de.. de apresentação aparece, né, ali a. a.. como é que é o registro a, de direitos autorais, né? Ah, matéria, a matéria. como é a. Ideia. Como é que é o nome, cara? do A patente ali do, do jogo. Mas olha só, cara. O primeiro...
0: O Demon Souls foi de 2009. Isso, isso que eu ia corrigir agora. Ah, o o Demon Souls, né? Que foi o primeiro jogo da série que foi lançado em 2009. Exclusivo para Playstation 3. Exatamente.
1: Mas enfim, aí eu e o Felipe... Uh, estamos desbravando o Dark Souls Remaster porque só agora que eu pude adquirir um console antes Sim. eu jogava no, no computador, joguei os três jogos né, uh, da série Souls o Dark Souls 1, 2 e 3 eu joguei no computador e agora surgiu a oportunidade de eu jogar em co-op com o Felipe e tá sendo uma experiência muito agradável é muito divertido jogar com um amigo ele o Dark Souls Remaster ele tem legendas em português mas não tem dublagem em português né e o Remaster ele foi lançado pro Playstation 4 pro Xbox e pro PC ah e foi lançado pro Nintendo Switch também a versão do Nintendo Switch é meio controversa, assim, porque é um *The Dark Souls Remaster*, mas não tem uh, a mesma qualidade, assim, dos, dos outros consoles, né? Pelo menos é o que eu ouço falar. tem um Nintendo Switch, não posso afirmar com certeza. Mas eu queria ouvir do Felipe, uh, fala um pouco o que que significa essa série para ti, o que que significa esse jogo para ti.
2: É, é, eu acho que junto com a série Resident Evil foi a que é o mais novo, apesar de eu não ter uh, jogado tanto Resident assim, eu acho que eu fui de 3 ou 6, e uma versão que teve pro Nintendo 3DS também, que eu não consigo lembrar o o, o nome no final, mas eu, eu lembro que na época do Playstation 3 eu tava procurando por um jogo de RPG. É, que, que valesse a pena. E eu cheguei no Demon Souls, na época que ainda era o Demon Souls. Se eu não me engano, era em 2012 isso. E, e eu joguei o Demon Souls é, na época que tinham anunciado o Dark Souls. E eu lembro que eu meio que fiz uma corrida, assim, de, de, de comprar o Demon Souls e jogar o mais rápido possível antes do lançamento do Dark Souls. E eu acho que eu levei entre uma e duas semanas pra acabar o Demon's Souls eu acabei ele, se eu não me engano acho que dois dias depois foi lançado o Dark Souls e, e ele tem tem momentos épicos assim de, de tanto de dificuldade quanto de surpresa, tipo, tá andando num lugar e pousar um dragão que está passando questões até mais de de mecânica, de, de tu tá passando num lugar estreito e ter um inimigo que consegue te atacar com uma lança enquanto tu tá usando uma espada com, com, com um range muito maior, assim, bate nas paredes. Ter jogado Mon Souls, Dark Souls e, na realidade, a, a série inteira. Eu peguei desde o início do Demon Souls ao, ao Bloodborne. O único que eu não consegui jogar ainda foi o remake do do, do Iman's Souls. Mas é uma série que eu tenho tenho muito carinho. É é fantástico. A dificuldade que ela te impõe, o o sentimento de conquista quando tu consegue passar pela dificuldade, quando tu consegue interconectar os atalhos do jogo. É é fantástico. É um quebra-cabeça difícil e, e apaixonante.
0: É, uh, inclusive isso que o, que o Felipe tava falando da, da dificuldade, é uma das características da série inteira, né? Que uma das características que, por, por qual a série ficou mais conhecida, né? a dificuldade que se tem para jogar o jogo. Eu sou um que, que confesso que não consegui ir muito longe, uh, eu tentei jogar só o Dark Souls, E não não avancei muito, não fui muito adiante por conta da dificuldade. E eu me. Eu sou um daqueles jogadores que se frustra muito facilmente quando fica morrendo e morrendo e morrendo. E isso foi um um fator que pesou bastante pra mim, né? E é uma uma característica muito marcante dessa série.
1: Pois é. Assim, a dificuldade, pelo menos com o Dark Souls 2, o que eu fiz foi. Começar ele com um guia, né? A gente já falou sobre jogar com um guia lá no nosso primeiro episódio. Ah, tá jogando errado porque tu tá jogando com um guia. Só que eu senti isso, que eu ia me frustrar se eu não conseguisse sair do lugar. Aí eu experimentei jogar com um guia, o Dark Souls 2. E fui jogando com um guia até matar o primeiro boss. E gostei do que eu joguei. E... Comecei a esperar por uma promoção para comprar o Dark Souls 1 E enquanto isso eu ia tentando jogar o o Dark Souls 2 né, Continuei a a, a jogatina sem guia Mas voltando ao Dark Souls Que a gente quer falar aqui no no episódio O Dark Souls Remaster Felipe, tu que jogou a versão original Eu joguei também Vamos conversar um pouco sobre as diferenças. O que tu achou de diferente do original e do remaster? Tu achou que... Melhorou bastante? Era uma coisa necessária fazer um remaster? O que que tu acha... Disso, assim, de, de ter sido lançado uma... Versão remasterizada do jogo? Quais as diferenças entre as duas versões? E... Isso tu acha interessante assim que tenha sido lançado?
2: Olha, eu achei. eu achei muito bom. São, são, duas, são duas questões principais. Eu não lembro da lista de, de modificações do pro remaster, mas o que eu achei fundamental, 60 FPS. 60 FPS, eu tenho quase certeza que é 60 FPS. Mas para alguém que jogou o primeiro Dark Souls em 30 FPS, jogar em 60 é.. É quase um jogo diferente, assim, né? é absurda a diferença. E uma coisa que eu Só fazendo uma interessante...
1: observação. Só fazendo uma observação. É, no Playstation 3 era 30 FPS durante o jogo normal e quando tu chegava em Blind Tal, caía pra 15 FPS, né? Era um negócio
2: Mas, Mas continua, parte... eu acabei te cortando aí. É. Uh, uma coisa que eu só me liguei agora Que a gente voltou a jogar é, Eu acho que uma das modificações Foi da Da movimentação A movimentação do personagem está mais fluida agora Porque eu, eu Eu joguei os jogos da série é, Na sequência O Demon Souls, os três Dark Souls Na realidade eu acho que o Bloodborne Saiu antes do Dark Souls 3 Acho que foi isso e, e, e jogando nessa sequência, tu acaba tendo uma experiência de, de melhora de jogabilidade natural da From Software. Né? Eles foram criando o jogo e melhorando aquele sistema aos poucos. Eu achei muito interessante, agora que a gente acabou o primeiro, ou tá quase acabando o primeiro e começou o segundo, eu achei interessante o seguinte: esse remaster. Ele foi lançado, ele foi um dos últimos lançamentos da Funsoft, se eu não me engano. Ah, a gente tá esquecendo do Secre também, né? Mas o Secre não faz muito parte do, do Souls. Ah, a questão da, da, da movimentação do personagem, principalmente. A gente jogou o primeiro e eu não notei é, diferença na jogabilidade, até que a gente começou o segundo Dark Souls. Porque agora Exatamente, no cara é Nossa, o segundo, segundo... Parece que, que O personagem anda quadrado Parece que ele Exatamente. anda pra frente e pro lado Ele parece um caranguejo Sei lá E, e, e no primeiro que a gente acabou de jogar mano, A impressão que dá É que a movimentação dele é muito mais fluida assim, é Muito mais livre Em relação a A, a fazer o, a, a rolar pros lados E pular parece muito mais fluido. E agora que a gente começou o 2, a impressão que dá é que o personagem anda quadrado. E, e aí parando para pensar, o, essa versão que a gente está jogando do 2, ela foi lançada antes do remaster do primeiro. Então ela não tem a, a adaptação da, da jogabilidade dos últimos jogos. A Dark Souls 2 não tem essa adaptação que o remaster do primeiro tem. Então é muito estranho jogar o primeiro jogo uma jogabilidade melhor do que o segundo jogo e eu achei isso assim quando me caiu a ficha do, do, do que que era eu achei eu achei muito louco e uma outra diferença também foi o multiplayer que a partir do Blood Porn a gente consegue colocar a senha para fazer um multiplayer co-op que foi o que a gente fez com o Blood Porn. e a partir do 2 a gente não tem do Dark Souls 2, a gente não tem mais essa implementação que teve no Dark Souls Remaster junto com o Bloodborne. Então, o que eu consigo lembrar são essas três coisas. É o 60 FPS, é a jogabilidade e o sistema de co-op, que foi facilitado. Zé,
1: e aí, assim, para explicar, uh... Pra quem nunca jogou a série, o Dark Souls tem um modo peculiar de fazer multiplayer, que a gente já falou um pouquinho no no episódio que a gente fala sobre o Bloodborne. No Dark Souls, o amigo que precisa de ajuda tem tem que tocar num sinal no chão. E o amigo que quer ajudar, coloca esse sinal no chão. Só que assim, no momento que eu, Vinícius, colocar o meu sinal no chão, qualquer jogador do mundo pode me... Chamar, basta estar naquele servidor. Só que, supondo que eu só quero jogar com o Felipe, a partir do do Bloodborne ou do Remaster, agora não me lembro, a gente. Foi o Bloodborne que implementou o Bloodborne. né? Aí, então, eu consigo colocar uma senha para aquele sinal e só quem tem a senha vai enxergar aquele sinal. Então eu posso jogar só com com o amigo que eu quero fazer co-op. Ninguém mais vai enxergar meu meu sinal se se não tiver a minha senha. E foi muito divertido jogar a versão remasterizada do Dark Souls e o Bloodborne. Porque a gente ia jogando, conversando a a respeito do, do jogo ali... Ah, eu tô fazendo tal quest, eu tô matando tal inimigo, eu tô em tal lugar. E os, os boss a gente matava junto, né? Pra quem não escutou o nosso episódio sobre o Bloodborne, Dark Souls tem a mesma mecânica. Do ponto, do checkpoint até o chefão, é, tem inimigos. E jogando no modo cooperativo, esse desafio daí de do checkpoint até o... o... O portão do, do chefe fica mais fácil, mas para balancear, no momento que tu entra na batalha contra o contra o chefão da área, ele ganha mais vida e eu não sei se ele só ganha mais vida ou se ele fica mais forte também,
2: não sei se tu tem essa informação, Felipe. Eu não não consigo lembrar, mas eu acredito que tem algum aumento de dano também para compensar, mas isso eu não, não tenho certeza, só uma impressão aumentou.
1: É, e então o chefe fica mais difícil de enfrentar. Então tem essas, essas coisinhas no cop, assim. Ele fica ao mesmo tempo mais fácil, mas fica ao mesmo tempo mais difícil também.
2: E na realidade esse sistema de, de, de cooperativo, é, eu, eu não lembro do, do Demon Souls como era, eu nem sei se tinha. Eu sei que tinha um multiplayer de poder invadir o mundo dos outros para matar os outros jogadores, mas o co-op eu não sei, eu nunca fiz co-op no primeiro jogo do Souls. Mas se parar para pensar, sempre foi uma reclamação dos jogadores da, da série Souls, esse sistema de co-op que tu não... Agora eles mudaram isso no remaster, mas no início tu não conseguia tu não conseguia fazer um co com um amigo teu assim super fácil, tu tinha que, que combinar um cantinho muito escondido do cenário para botar o um sinal e combinar com teu amigo que ia estar tá lá em determinado momento de resto, sempre foi muito complicado e muito confuso de fazer o co em, em todos os jogos eles todos eles têm algum algum detalhezinho assim que parece que o, o desenvolvedor japonês colocou uma brincadeirinha de mau gosto assim para te tentar desvendar na hora de fazer o co-op e com o passar do tempo acho que o pessoal foi cansando desse, dessa dificuldade, dessa parece uma picuinha assim com, com o co-op entre pessoas que se conhecem e a partir do Bloodborne eles colocaram esse sistema de senha né para conseguir juntar as pessoas que colocam a mesma senha, finalmente cara, porque se parar para pensar Tu, tu começa o jogo e tu não tem a certeza de que tu vai conseguir jogar com as pessoas que tu quer. É muito aleatório, assim. É muito vago, é muito. Fago, muito, é muito é, eu acho que a palavra é aleatório mesmo.
1: Pois é. E aí, Felipe, vou te fazer mais uma pergunta. Olhando aqui no site da Steam, tá? Hoje o Dark Souls versão remasterizada. Ele tá R$ 130,00. Na verdade, ele tá R$ 129,90. Reais. Mas arredondamos aí para R$ Vale a pena comprar ele?
2: Se perguntar para mim é meio sacanagem, porque é, uma do, é um dos jogos que eu mais gosto. É, e mesmo que ele fosse bem mais caro, é, eu diria que vale a pena. Mas sendo bem frio, é, pela quantidade de conteúdo que ele tem, pelo polimento que ele tem por ser um jogo remaster eu acho que vale, vale a pena vale a pena, mas pelo tempo é, de, de, de lançamento dele se eu não me engano foi 2018, 2019 é isso? foi 2018 que lançaram 2018. 2018. 2018. eu acho que por ser um jogo de 2018 ele poderia estar mais barato, poderia é, de acordo com a nossa realidade eu acho que um jogo de 2018 ele pode estar um pouco mais barato mas ainda assim Pra quem nunca jogou e gostaria de jogar... Pela quantidade de conteúdo que ele tem e pelo polimento... Ele é um jogo que vale muito o tempo.
0: É, e é uma coisa que a gente gente nota muito... Que eu não não conheço muito a a série do Souls, né? Eu não não sou um fã, assim... Joguei um pouco... Eu nem lembro qual Dark Souls foi o que eu joguei... Eu acho que foi o 3, não tenho certeza... Um, não sou muito fã, mas eu vejo que tem muita gente que, que idolatra a série, né? Então é uma, uma série que começou já tem mais de 10 anos e que tem muita gente que, que leva com muito carinho, como o Felipe. Então eu acho que para essas pessoas, realmente, como o Felipe falou, é, não, não é um valor caro pra se pagar assim, não. É uma coisa que as pessoas pagam com gosto, né? Porque, porque fez parte da, da, da história como, como jogador. Então, eu mesmo não fazendo parte dessa, dessa tribo que gosta da série, eu consigo enxergar que é uma série que, que fez muito sucesso e continua fazendo muito sucesso. Né?
1: É, o que eu indicaria é, se tu tem dúvida se tu vai gostar ou não da série, Espera uma promoção, né? uhum. espera uma promoçãozinha ali e compra o jogo, porque eu costumo escolher meus jogos assim, pensando: ah, quantas horas eu vou ter para jogar esse jogo, quantas horas eu vou demorar para terminar esse jogo, né? e faço uma relação assim com o preço dele. Né? E agora olhando aqui na Steam, a versão remasterizada do, do Dark Souls, eu tenho 110 horas de jogo. Ele tá no no top 5 de jogos que eu mais joguei. E abaixo dele tá a versão normal do Dark Souls. (risos) Com 107 horas registradas de de jogo, né? Então tu vê assim aqui... Só no computador eu joguei 220 horas quase de Dark Souls. Mais o que eu joguei agora no, no Playstation. Então é um jogo que dá bastante gameplay. Ele tem um fator de repetição bem considerável, assim, porque tu pode jogar com diversas classes. Tu pode jogar com um guerreiro usando espada e escudo. Em outra jogatina tu vai com um clérigo e uh, ou vai com um guerreiro mais leve, sem uma armadura tão pesada e tal. E Então, ele tem bastante... um fator de replay bastante alto, assim, né? E só por curiosidade, cara, olha só. Vendo aqui os meus jogos mais jogados na Steam. De baixo pra cima, vem Dark Souls 3 com 91 horas registradas. Dark Souls normal com 107 horas. Dark Souls versão remasterizada com 110 o Dark Souls 2 com 135 horas e aí o imbatível glamuroso um dos melhores jogos da década do século The Witcher 3 né? (risos) com 220 horas jogadas
2: é cara, e e uma coisa que, que, que aumenta a a rejogabilidade dele também, além de tu fazer builds com classes diferentes, é uma coisa que eu fiz bastante no Dark Souls 3. É, eu finalizava uma área e quando chegava na frente do boss daquela área, que é que, que é um local que o pessoal costuma oferecer bastante ajuda, ali eu colocava o meu sinal para ajudar os outros. E eu lembro que no boss final do Dark Souls 3, eu fiquei alguns... Não sei se alguns meses, mas eu fiquei várias semanas só ajudando o pessoal naquele último chefe e foi muito divertido, muito eu passei por situações hilárias e bem recompensadoras assim até para para outra pessoa. Então essa, só, só essa questão de de ter jogado bastante para conhecer o jogo e, e parar para ajudar os outros também já já vai te dar várias horas de jogo. Horas de jogo bem interessantes.
1: E além do co-op, ele ainda, toda a série, né? Souls e o Bloodborne também tem isso. A questão de tu colocar mensagens no chão, né? Isso é muito divertido, cara. A comunidade se ajuda muito, né? Ó, tem um segredo aqui. Aí coloca um sinalzinho no chão ali com anel pela direita. Então tu sabe que lá na direita vai ter um um anel que pode ser essencial para para usar para derrotar algum inimigo, algum boss. Ó, segredo na frente, aí tu vai lá, tem uma uma parede falsa que tu pode quebrar, alguma coisa assim. É bacana, assim, a comunidade do, do Dark Souls é muito unida e sem falar nada, né? Porque não tem como, como tu fazer um chat de voz, assim. No caso, a gente fazia o chat de voz pelo, pelo sistema do Playstation, né? Mas pelo sistema do jogo não tem como, como bater papo por voz, assim. É tudo um negócio... Uh, a comunidade tentando se ajudar com pequenos sinaizinhos, assim, né? é Bacana isso. Eu acho muito interessante a, a maneira como, como ele aborda o multiplayer e como que a, a comunidade pode interagir. assim Eu acho que Dark Souls Remaster, aliás, eu acho que toda a série Souls vale muito a pena. Se nunca jogou, hoje é... É, 6 de julho de 2021, se tu nunca jogou, uh, vá atrás, vale a pena jogar, e, e agora na expectativa pelo próximo jogo do, do Miyazaki, que é o Elden Ring, né? esse aí, vamos ver como é, que, como é que vai ser. Mas é isso aí, considerações finais a respeito de Dark Souls, Felipe?
2: É, eu acho que vai ser um, um jogo sempre, sempre influenciador, tanto que hoje em dia tem uma categoria, né? Que é o Soulsborne. Que, o que, que esse jogo é? Ah, não, é Soulsborne, Soulslike. O que esse jogo é? Ah, esse é um Soulslike. Ele é tão... Ele influenciou tanto o RPG e os jogos de videogame de um modo geral que... É, eu acho que a influência dele vai ser, vai ser para sempre, cara. Assim como Super Mario começou a difusão dos jogos de plataforma, ah, os, o Dark Souls e os Souls-like estão aí e vão estar tá aí para sempre.
1: Bacana, então. Essas foram nossas considerações a respeito de Dark Souls. Muito bem. Gostaria de agradecer a presença do Felipe. Um prazer enorme falar contigo a respeito de um um jogo que tu me apresentou e que hoje eu considero pacas. (risos) E que possamos jogar muito mais e que tu possa fazer muitas outras participações aqui com, com a gente nesse humilde podcast. Muito obrigado pela presença e até a próxima.
2: Ah, legal, legal, show de bola. Falar sobre uma franquia assim que eu gosto tanto é é uma delícia e a gente vai ainda ter muita coisa para falar porque a gente tá jogando cop a série inteira, né? Então, eu sei que uma hora eu volto aqui e valeu o convite. E até mais.
0: Ah, então, isso aí foi Felipe, usando sua estreia aqui no canal. E aguardamos um retorno assim que possível. Música
1: Beleza, então, continuando aqui Vou falar um pouquinho A respeito de Resident Evil Village Ou Resident Evil 8, né O que falar sobre Resident Evil Village né? Um baita jogo Gostei muito Tive a minha primeira Como é que eu posso dizer Minha primeira run, né A primeira vez que eu Terminei ele foram 12 horas de bastante diversão, poucos sustos, mas bastante tensão. então uh, não foi um jogo assim que me fez sentir medo, mas me fez é, eu me sentir tenso jogando ele. Então quem espera um Resident Evil assim assustador, pelo menos na minha opinião não é tão assustador, ele te deixa tenso assim, ah, tenho que economizar munição, tá escuro aqui, pode saltar um inimigo, mas eu não fiquei assustado. Claro que o susto, o medo varia de pessoa para pessoa, né tem pessoas com fobia escuro, por exemplo, que o jogo, o, esse Resident Evil vai ser muito assustador mas para mim foi uma experiência bem tranquila assim e falando de Resident Evil uh, o Village vem com vem utilizando a novidade do PlayStation 5 que são os gatilhos adaptáveis né é muito gostoso atirar no jogo tu sente o peso da arma tu sente o clique do do gatilho sendo disparado então uma jogabilidade assim É muito gostoso. né? Ele tem os comandos bem mapeados no no controle. O jogador pode se abaixar, pode correr, mas não pode pular. né? Então é uma característica do do jogo, que não, não não pode pular. Tem uma variedade... Considerável de, de armas, pode fazer upgrade nas armas pra quem jogou Resident Evil 7. Vai é, ser uma experiência assim, em termos técnicos, vai ser uma experiência bem parecida. Assim, os mesmos comandos, a uh, é, mesma maneira de pensar. Assim, levanta a arma com um gatilho, atira com outro, né? Gatilho do, do controle. Uh, Bem parecido, assim, em questão de jogabilidade e comandos com, com Resident Evil 7. E o Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, como preferirem, ele continua a história do personagem do, do primeiro jogo. Do primeiro não, né? Do, do Resident Evil 7, que é um novo personagem na, na série Resident Evil, que é o Ethan. Ethan wi- Winters, eu acho que é isso o nome dele. Só que dessa vez o jogo se passa numa vila, em um país europeu, e. A, o filho. a filha do, do Ethan foi sequestrada e ele tem que ir nessa vila resgatar ela. Sem dar muito spoilers, é por aí a sinopse do jogo, né? Bem simples assim. Chegando lá nessa vila, o Ethan se depara com com situações sobrenaturais, né? E seguindo a fórmula do do Resident Evil 7, tu vai ter quatro grandes chefões que dominam essa vila. E tu tem que derrotar um por um pra cumprir a missão de resgatar a a filha do, do Ethan, né? Ele tem. O Resident Evil 8 tem dublagem em português, mas eu não joguei dublado. Eu joguei legendado. Então não posso opinar se a dublagem é boa. Mas ele tem legendas em português também. Então eu preferi jogar no idioma original. E jogar legendado, né? A tradução das legendas está bem boa. Eu gostei bastante. Gostei da dublagem no, no idioma original, em inglês, e ele foi lançado para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e computador. Agora eu não tenho certeza se ele foi lançado para o Nintendo Switch também. Mas foi lançado praticamente em todas as plataformas, né?
0: Tu tinha falado que ele ele lembra o o Resident Evil 7, né, o o antecessor dele, no caso. Ele continua, na verdade, a história, inclusive, né? Isso. Isso é uma uma coisa que que a, a saga Resident Evil... Aparentemente ela tá tá tentando caminhar por esse outro outro lado, né? A gente teve o lançamento do Resident Evil 7 e daí a gente teve o... O O remake remake do 2 e do 3 e aí veio o Village, né? Uma coisa que que as pessoas que são fãs da da saga Resident Evil comentam é que... Tanto o 7 quanto o Village... Eles... Eles... Apesar de terem o nome de Resident Evil... Eles não não lembram muito a história em si do Resident Evil, né? Qual é a tua opinião em relação a isso, assim? Olha...
1: É... Eu tava pensando muito... Nessa questão, assim... Como que... o, O Resident Evil 7 e o 8 se diferenciam da da série original, né? E eu interpreto da seguinte maneira, né? Resident Evil como temporadas. Então, lá no Playstation 1, né? uh, Resident Evil 1, 2 e 3, foram na, naquele esquema de é, gráficos pré-renderizados, com o personagem se movendo como tanque, né, assim, e câmera fixa, coisa. Depois disso, veio Resident Evil 4, 5 e 6, colocando mais ação na série, né, ação desenfreada e, e atiro, porrada e bomba. E depois o Resident Evil 7 se reinventou, é, passando assim em primeira pessoa. E veio o Resident Evil 8 de novo continuando a história do, do Resident Evil 7 também na mesma fórmula né do, do seu antecessor então se tu vê assim são temporadas e eu vejo assim que nenhuma perde para outra sabe eu não hum. não vejo assim ah não tem um Resident Evil que seja ruim mentira o seis é ruim Ah, uh... <risos> não tem assim cada cada série tem um tem o seu charme assim cada jogo né tem o seu charme e, e é bacana ver assim a Capcom tentando se reinventar dentro da série Resident Evil sabe? então pensar ah mas e se fosse diferente fica muito no campo do e se si", né o que interessa, eu acho, né? O que interessa é o jogo é bom. Foi uhum. muito divertido jogar ele. E dentro da, da, da expectativa, assim, ele superou minhas expectativas. Eu tava com, com bastante receio assim de, de adquirir ele. E acabar me frustrando, como muita gente se frustrou com o remake do Resident Evil 3, né? Porque o remake do Resident Evil 2 foi fabuloso, foi espetacular, né? E muita gente se frustrou com o um remake do 3, não que seja um jogo ruim, mas não foi tão bom quanto o remake do
0: 2, né? Que a gente acaba criando expectativa,
1: né? De Exatamente. E aí, tu vê assim, ó, o remake do 2 foi muito bom. Na sequência, veio o remake do 3, que não foi, é, não que não tenha sido bom, mas não foi tão bom quanto o remake do 2. E na sequência do remake do 3, vem o Resident Evil 8. Então, o pessoal vai meio é, com precaução, assim, né? Ah, será que vai ser bom? Porque o último Resident Evil que eles lançaram não foi tão bom. E... Mas eu acho que a Capcom acertou na fórmula, assim. Ele é um jogo bem balanceado. Ele é... é um bom jogo. É divertido jogar ele, sim. Uh... Quem não jogou o 7 não vai entender muito da história. Mas mesmo assim, digamos que uma pessoa compre direto Resident Evil 8. Vai ter um bom jogo ali, sabe? Que... Tem a dose certa de ação, a dose certa de horror. Então, tudo que tu procura ali na na série Resident Evil, assim, tá ali. Inclusive, uma das coisas que eu tenho ouvido muito as pessoas falarem é que parece que o Resident Evil 8 pegou assim: ó, vamos ver tudo que a gente fez de bom nos jogos anteriores e vamos botar tudo no mesmo jogo. (risos) Então, ele tem. Quando é pra ter ação, a ação é muito gostosa. Quando é pra ter susto, o susto é muito gostoso. Que nem eu falei, eu não me assustei muito. Mas eu acho que é porque eu já sou calejado com o um jogo de horror. Então. Pra mim foi uma experiência tranquila. Pra quem é, tem mais sensibilidade com, com horror, uh, talvez sinta mais dificuldade, né? De, de passar pelos desafios assim. Mas. É muito bacana, assim, o que eles fizeram. Tem uma parte que, quem não quer tomar spoiler, assim, evita procurar é, sobre o jogo na internet. Mas tem uma parte, assim, que muita gente sentiu muito medo jogando ela. É uma parte que tu fica num escuro, assim, eu não quero dar spoiler, então eu não vou me segurar por aqui. E muita gente fala assim... Bah, melhor parte do jogo, morri de medo ali, coisa... E eu não tava morrendo de medo. Mas eu tava achando fantástico aquilo. Eu queria ficar mais tempo ali, sabe? Tipo, é mais ou menos assim... Entrar num num parque de diversões e ir no trem fantasma, sabe? Eu, é, eu queria muito saber qual que ia ser o próximo susto, o que, que a coisa ia fazer ali comigo, é. sabe? Ficou na e... expectativa. E isso, eu fiquei assim... Pá, eu achei muito divertido aquela parte. Teve gente que dropou o jogo ali porque ficou com medo. E, então, assim, quando o jogo quer ser assustador, ele, eu acho que ele consegue. Quando ele quer botar a ação ele consegue
0: e é um jogo bem divertido é, uma das, das críticas que eu tava vendo em relação ao jogo um, assim, num geral é um jogo que a grande maioria gostou bastante um, não teve muitas críticas negativas e eu acredito que a a crítica negativa mais comum que aconteceu assim, em relação a ele foi aquilo que eu tinha falado de, de ele fugiu um pouco do, do Resident Evil que a gente conheceu há vários anos atrás né dos, dos zumbis e coisas assim do, do Leon, da Claire da, enfim, da, da Jill um, e a, a, o que o pessoal costuma falar em relação a Tanto o Resident Evil 7 quanto o Village, que são... O Village eu não joguei, mas o 7 eu tive a experiência de jogar e eu gostei muito. As pessoas comentam que são dois ótimos jogos, mas que eles não não precisariam ter o título de Resident Evil. Eles seriam dois ótimos jogos de horror que poderiam existir num outro universo. O que tu acha em relação a isso? Tu acha que eles cabem no universo Resident Evil? Ou tu acha que talvez teria sido melhor colocar eles em algum outro universo?
1: Pois é. Eu acho que eles caberiam muito bem em outro universo. Mas... Eles não funcionam mal... No universo do Resident Evil... Então... Fica essa dualidade... Fica que nem eu falei antes... do no... E se... Né... Uh, mais ou menos... Eu vou pegar... Fazer uma... Uma comparação com outra série... Que é Final Fantasy... Né... Tu pode muito bem... Pegar o... Final Fantasy... Agora... Foi anunciado... Final Fantasy... 16... Se eu não me engano... Então imagina... 16... Jogos de Final Fantasy... Onde nenhuma história tem Ligação com a outra Então poderia chamar o jogo Por outro nome? Poderia Mas Funciona bem No universo também Então Eu gostei Gostei bastante assim Mas eu queria O meu Maior desejo pra Resident Evil Era voltar A Recon City, né? Uh, cara, aquela cidade pra mim é a cidade dos sonhos, né? A bota louco, né, o cara? Assim, uma cidade cheia de zumbi lá. Então, assim, Capcom, por favor, nos ouça e volte a fazer jogos que se passam na cidade de Recon City. Uh, Eu imaginava assim, cara... Nos meus sonhos molhados com Resident Evil... Eu imagino assim, ó... Ah, vão contar a história de um outro sobrevivente... Que tava lá lá na cidade também... Ah, Sei lá... Vão contar a história até... Até de personagens icônicos que tem na série... Não tem problema da gente saber que eles vão morrer... Mas conta a história deles... Pra gente... É viver aquilo de novo sabe viver a, a, a cidade ali que o Resident Evil nasceu naquela cidade ali eu gostaria de, de revisitá-la de novo assim eu acho que isso foi um dos pontos que o Resident Evil 2 remake foi tão gostoso que voltar a, a visitar a delegacia né ali foi foi muito bom. Sim. E teriam outros personagens que, que a gente se depara nos primeiros jogos que a gente poderia é, tornar eles personagens jogáveis, assim, fazer outros jogos da série se passando naquele mesmo micro-universo ali do, dos primeiros jogos. né
0: é, isso, Mas... que tu, isso que tu falou da ter da, outros personagens icônicos é uma coisa que a série Resident Evil é, sempre teve, não só em relação a heróis, mas vilões e, e inclusive a gente tá, até pode considerar a, a própria cidade Recon City como como um, um, um personagem marcante, né? Porque como tu falou, é uma é uma cidade que ela ela marcou a, a a, a saga, né? E aí a gente pega o Resident Evil 1 Que chegou com meu Deus Olha esse jogo de terror, que absurdo Cara, que coisa incrível E aí o, a gente pega o Resident Evil 2 Que Na minha opinião É o melhor de todos E aí é que um com, com, a G, com a Jill, não Com a Clary, com o, o Limo. E aí o Resident Evil 3 Que trouxe o Nemesis, aquele absurdo Todos todos os Resident Evil tiveram alguma coisa muito marcante. O 4 que inovou na maneira de jogar. O 7 que voltou a inovar de novo em relação à saga. E agora o 8 que trouxe mais personagens marcantes. né? A a Lady Dimitrescu que ficou conhecidíssima. né? Eu acho que é o o personagem mais conhecido da, da. Desse, desse último jogo então é uma, uma saga que ela vem é, é, deixando marcas importantes em relação a personagens assim e eu acho que é justamente um ponto muito forte porque às vezes uh, tudo que a gente precisa para um, um jogo chamar a atenção é de algum personagem alguma coisa que que seja muito chamativa assim como o primeiro chegou como, meu Deus, um jogo de terror absurdo, assim como o 3 chegou com aquele monstro Nemesis gigantesco agora o, o Village com a Lady Dimitrescu também então eu acho que o, o Resident Evil ele, ele sempre acertou muito nesse ponto de, de trazer a, a, alguma coisa marcante em cada um dos jogos
1: Zeca. cara, e... A Lady Dimitrescu é uma das personagens que eu queria mais, né? Ela é uma personagem que é aquele vilão carismático, sabe? <risos> tipo Coringa, assim... Ah, eu quero... Eu tô torcendo que meio que pelo vilão aqui. <risos> mas... É exatamente isso da série. Tem muitos personagens icônicos, mas que nem eu falei antes, a cidade, cara. Recon City, como eu queria... Como queria voltar lá, assim... Saudades de de Dragon City passar férias lá... (risos) Mas falando um pouquinho mais sobre o Resident Evil Village... Sobre a inteligência artificial dos dos inimigos, cara... O Resident Evil Village tem um negócio que... Eu sei que é um um desafio para o programador fazer isso, mas os inimigos dependendo do que tu faz, eles te esquecem e isso torna o jogo quebrável então assim, tu tá tendo dificuldade pra passar naquela parte do jogo pega e vai correndo pega e vai correndo, porque no No próximo checkpoint os inimigos que tu deixou pra trás, que estavam correndo atrás de ti, eles vão desistir de ti e isso é meio estranho, assim, né? É uma maneira de quebrar o jogo. Um, então eu achei meio falha essa questão da, da inteligência artificial ter esquecer, assim. Uh, teve diversos pontos que eu tava tendo dificuldade pra, pra passar, e aí eu ligava o, o Dane-se ali, eu ah, vou, vou passar do jeito que der aqui, vou correr. Ou se não eu.. Gastava toda a minha munição matando, aí aprendi o caminho que eu tinha que ir, dava o reload ali, e aí passava correndo sem matar nenhum inimigo. Então, é uma maneira de quebrar, assim, a inteligência artificial do jogo. E não sei se isso chega a ser um defeito, mas é um ponto a ser abordado, assim, eu acho que é... É interessante, assim, falar sobre isso, né? Sobre essa questão da inteligência artificial. É um jogo totalmente single player, né? Não tem tem nenhum modo multiplayer. Não sei se a a Capcom tem intenção de, de fazer algum modo multiplayer. E falando agora sobre uma questão como é que eu posso dizer, delicada a questão do preço na Steam o Resident Evil Village uh, está custando hoje 179 reais hoje né? e ainda tem um pacotinho que tem o Resident Evil 7 e o Village por 240. Pra Playstation 5 Tá 250 reais Só o Resident Evil Village Então a diferença de preço assim É absurda Entre, entre a loja da Steam E a loja da, da PSN E até mesmo se tu for Comprar o jogo físico assim A média tá aí Entre 250 e 300 reais Então sobre valer a pena Se tu vai jogar no PC Eu acho que até 150 reais no, no jogo, dá para pagar tranquilo, porque vale a pena. Assim. É um jogo muito gostoso de, de jogar, se conseguir promoção, então espera Black Friday, coisa assim. É um jogo muito gostoso e tu vai sentir saudade de jogar de novo, tu vai jogar mais do que uma vez. E é brabo, assim, pagar tão caro por um jogo que tu só vai jogar uma vez, né? Mas eu acho que assim o preço no computador tá. O preço da versão de computador tá condizente com a, com a realidade do, do mercado brasileiro, né? Mas a versão de, de, de Playstation tá muito, muito, muito cara. Não condiz com a realidade do, do nosso mercado. Acaba que quem quiser.. Jogar o Resident Evil e não quiser pagar um preço tão caro, vai ter que apelar para uh, uma mídia física de, de segunda mão, alguma coisa assim. E é uma pena, assim, que é um jogo que merecia mais destaques e, o, e o, os consoles estão perdendo nisso, principalmente o PlayStation, né? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, Resident Evil para Xbox Series, vamos ver quanto que ele está custando no Xbox, olha só, no Xbox, Ah, não achei o Village aqui, só achei Resident Evil 7. No Xbox, pelo que eu posso ver... Ele tá entre 150 e 200 reais. Ainda assim... Vale... Vale mais a pena comprar no... No Xbox, no computador... Do que no... No Playstation, né? A minha dica é... Se tá com a grana apertada... Espera uma promoção... Porque é um jogo que vale a pena, assim... É triste tá... Tá tão caro, assim... O jogo... Mas... É pelo preço da, da Steam tá condizente, assim. E em eventuais promoções, creio que ele vai ficar até mais barato que isso, né? Mas alguma pergunta a respeito do, de Resident Evil Village?
0: Não, acho que seria isso, cara. Resident Evil Village é um é um jogo que mais um, né, da saga que veio para para marcar e eles estão tão sugando tudo que podem né da, da história estão tão metendo cada vez mais coisa para dentro para para tentar tirar é, é, história do, do desse universo e estão conseguindo fazer um bom trabalho a princípio né tá não tá saindo aquela coisa forçada que às vezes as sagas fazem de tentar tirar cada vez mais é, e, e ficar um negócio é, chato, ruim, e que acaba estragando às vezes, né? Claro que nem tudo é perfeito, tem alguns, algumas, uh, algumas falhas. Tem o Resident Evil 6 que não saiu tão bom quanto, <risos> quanto as pessoas queriam, né? Mas. É no... ruim!
2: <risos>
0: mas, mas, no geral, eu acredito que. que... Capcom continua fazendo um, um bom trabalho com, com esse nome e agora vamos ver se eles vão continuar se eles, se eles vão, vão tentar extrair mais alguma coisa da história do Ethan se eles vão uh, criar um novo personagem se eles vão fazer um novo remaster não sei qual vai ser o próximo passo mas por enquanto, ao que tudo indica tá dando certo né? as vendas estão boas apesar do, dos valores né? então Acho que, que tem tudo para o universo continuar ainda.
1: Pois é. E aí assim, uh, quem não quer tomar spoiler do, do Resident Evil Village uh, tem que cancelar assim as palavras-chaves. Eu acho que tem como fazer isso no Twitter, né? Cancelar assim palavras e os tweets que não que contêm aquelas palavras que tu não enxerga. Acho que tem um negócio para fazer isso, né? Tem, tem, sim. É, quem não quer tomar spoiler tem que fazer isso, porque assim, ó. Isso que tu falou agora, ah, vamos ver qual rumo a Capcom vai tomar a respeito do jogo, tá no final, tá escancarado. A última cena do do jogo escancara, assim, o que que vai acontecer dali pra diante. Então, (risos) se não quer tomar spoiler de Resident Evil Village, eu já aconselho, assim, ó, não procura. sobre o jogo, não procura análise, não procura vídeos inclusive o pessoal caiu em cima da Capcom porque no primeiro trailer do jogo já aparece uma cena que é um spoiler (risos) e aí pô Capcom, por que que fez isso, sabe? a princípio o rumo dessa história dessa desse personagem, assim, tá tá traçado já pelo pelo que acontece no no final de, de Resident Evil Village. Mas é isso aí, Resident Evil Village, um jogo que vale a pena, espera uma promoçãozinha boa e compra, e é muito gostosinho de jogar. Agora, isso. me fala tu, tu tava jogando
0: Tell Me Why, é isso? Exatamente. Um, eu sou, já falei antes, vou repetir mais uma vez: sou muito fã de, de jogos um, que tenham um, um enredo é, bem escrito, um, que tenham uma história bem escrita, uma história cativante. Não sou muito fã dos jogos de ação, coisa assim, eu gosto de de jogos mais cinematográficos, né? E o Tell Me Why é um jogo que ele é do jeitinho que eu gosto. Ele é um jogo que ele foi lançado, deixa eu só conferir aqui, em 2020, no dia 27 de agosto. Ele é um jogo daquele estilo episódico, né, ele é em três episódios. Os três episódios foram lançados em 2020. E ele veio no, seguindo o um modelo de grande sucesso, Life is Strange, que é um dos meus jogos favoritos, diga-se de passagem. Um, o Terminal AI, ele é, é, a, a jogabilidade, o sistema de jogo é idêntico ao Life is Strange. É, é da mesma mesma desenvolvedora, né? Um, a Dontnod Entertainment, e ele foi distribuído pela Xbox. Então ele saiu para Xbox e para PC. Certo, Eu acabei pegando uma promoção, inclusive, dependendo de quando tu estiver escutando esse podcast, pode ser que tu ainda consiga pegar ele na promoção também, que ele tá saindo gratuitamente na na Steam até hoje. Eu peguei ele, acho que umas duas semanas atrás, mais ou menos, gratuito, os três episódios, e eu fui conferir agora e ele continua gratuito na Steam. Então hoje é 6 de, de julho de 2021. Dependendo de quanto tu, tu estiveras é, ouvindo o podcast, pode ser que tu consiga ele gratuitamente ainda. Então, o Tell Me Why ele conta a história de dois irmãos gêmeos, a Alison e o Tyler. Um, eu vou contar um mini spoilerzinho porque é no início do, do jogo, mas é importante para se entender o que, que que se passa na história, né um, a Alison e o Tyler eles são irmãos gêmeos e acontece que a, a mãe deles acaba falecendo quando eles são pequenos e os dois se separam. O, Tyler uh, vai viver num centro de reabilitação, assim, para menores infratores, né? E o, o, o início do jogo é só mostrando essa história assim, a, a introdução do jogo na verdade a gente nem joga durante essa parte é só a introdução que vai mostrando o que que acontece, e o jogo se inicia 10 anos depois desse acontecido um, mostrando a vida que cada um dos dois está levando. No início do jogo nós jogamos com a Alison, ela está no quarto dela, e e ela está se preparando para ir reencontrar o Tyler, que fazia anos que ela não via. Nessa nessa parte inicial, no quarto dela ali, funciona como um tutorial para o jogo, para mostrar a jogabilidade, como é que funcionam os comandos, E e a gente fica vasculhando o quarto para entender como é que funciona essa mecânica. A mecânica, para quem conhece o Life is Strange, é a mesma coisa. É bem simples, não tem nada de de muito rebuscado, por assim dizer. A gente pode caminhar para um lado e para o outro. A gente pode interagir com alguns objetos. A gente pode... depois mais pra frente no jogo, a gente tem uma opção que, que é característica nos, nos jogos da, da Don't Not que todos os personagens principais eles têm algum tipo de habilidade, de poder especial, alguma coisa assim. Que eu não vou falar no momento pra não dar spoiler, mas isso acontece depois também um pouquinho mais pra frente. Não precisa nem, nem jogar muito, já, isso já fica claro. Um, e aí. A gente joga um pouquinho depois com o Tyler também, no quarto dele, se preparando para encontrar a irmã. E é a mesma coisa, a gente vai interagindo com com os objetos e vai entendendo um pouco mais da história. Inclusive, essa interação com objetos é muito importante nesse modelo de jogo, porque uma parte da história não é contada durante o jogo propriamente dito, os personagens não contam toda a história, muitos nuances são, a gente encontra mexendo nas coisas que estão ao nosso redor, a gente encontra um bilhete que estava escondido, a gente encontra um desenho que faz com que os personagens lembrem de algum acontecimento, então esse tipo de, de, de ação que a gente faz vai enriquecendo cada vez mais a história. Então, é um jogo bom para aquelas pessoas que gostam de tomar um tempo para vasculhar as, as coisas ao redor. É um jogo muito cativante, é uma história muito rica. É, tem, tem os personagens principais eles são muito carismáticos, eles, é, eles conquistam o, o jogador, assim, a, gente, a gente sente muita empatia. Pelos, pelos dois personagens, pelos dois irmãos. Um, a gente joga um pouco com cada um, a gente não tem a opção de escolher com qual irmão que a gente vai jogar. Então, é, isso deixa o jogo relativamente linear. Eu já vou explicar o porquê do relativamente, né? A gente não, não consegue escolher é, fazer uma ação com um ou fazer uma ação com outro. É sempre o, o jogo que escolhe com quem que a gente vai jogar em cada momento. E assim como o Life is Strange, as nossas ações têm consequências, um, então todos os, todas as atitudes que a gente toma, todas as frases que a gente fala, as respostas que a gente decide dar para algum outro personagem, uh, elas vão influenciar de alguma maneira no jogo. Algumas decisões são mais importantes e outras não vão fazer tanta diferença, vai ser só mais no momento ali. Ao contrário do Life is Strange, o Tell Me Why ele tem vários finais possíveis. Né? Life is Strange tem dois finais possíveis. Uh, inclusive foi uma crítica que se fez ao, ao Life is Strange, né, que no final das contas todas as decisões que tu tomava de voltar no tempo para uh, evitar que um passarinho morresse numa janela ou para dar água para uma planta, uh, no final não fazia muita diferença no no jogo, o Tell Me Why é diferente. Esse jogo tem muita muitos finais possíveis que eles é, são desencadeados de acordo com as tuas decisões. Então eles pegaram essa crítica e melhoraram nesse aspecto. Um, é muito difícil falar do Tell Me Why sem comparar com Life is Strange porque é claramente uh, um, um jogo que que seguiu a a influência né do esse primeiro primeiro jogo então a gente acaba criando essa comparação né a gente é, Life is Strange marcou um, um, como um, um jogo é excepcional, né? Um, tanto em termos de enredo quanto em, em sonoridade, né? A, a trilha sonora é magnífica.
1: A trilha sonora de Life is Strange é fantástica, cara. A trilha sonora é é sensacional. É. joguem o jogo quem não jogou Life is Strange, jogue pelas músicas, tem que seja que vale muito a pena, assim. Vale muito é a pena
0: muito a bacana. mesmo. então é é difícil a gente não comparar um jogo com outro né mas não o o Tell Me Why não deixa nada a desejar em relação ao Life is Strange ele é tão cativante quanto ele é tão emocionante quanto e ele foi melhorado em vários aspectos né Os gráficos estão melhores, a dublagem está melhor, apesar da dublagem do Life is Strange não ser ruim, inclusive eles investiram bastante na dublagem, né? mas a, a dublagem do, do Tell Me Why está melhor. Uh, o jogo está um pouco mais fluido, tá? foi melhorado como era de se esperar, né? mas as comparações são. são é, é impossível a gente não, não comparar um jogo com outro. Algumas pessoas vão vão preferir o enredo do Life is Strange, outras não vão sentir tanta, tanta diferença assim, mas é um jogo que ele é, ele é cativante assim ele é, ele é muito bem contado, a história é muito bem contada hum. um, e, e com certeza se, se tu é uma pessoa que gosta desse modelo de jogo, uh, que ele não é um jogo frenético assim, tu não vai ter ação muita ação pra fazer, é um jogo pra tu sentar relaxar, prestar atenção e ficar com um nozinho na garganta de vez em quando, porque os olhos enchem de lágrimas algumas vezes. Em relação à à dublagem que eu estava falando, o jogo ele tem a dublagem em português e inglês, as legendas elas são em português e inglês também. As duas dublagens são boas, são bem feitas. eu joguei um pouco em português, joguei um pouco em inglês e tá tá muito bem feito. como eu já falei antes, ele foi lançado pra Xbox e pra PC. em relação à inteligência artificial, não tem muito o que falar, né, é um jogo que é linear, assim, não tem muito o que esperar da inteligência artificial. A gente vai chegar perto de um personagem, se der pra falar com eles, a gente vai falar, se não der... O personagem vai falar alguma coisa assim, um som ambiente e tal, mas não, não tem muito o que, que falar em relação a isso um, Os jogos parecidos é o clássico Life is Strange Tem alguns outros jogos que, que são da mesma franquia, né? Da, da, desculpa, da mesma franquia não, são da mesma empresa, né? Que, que a gente pode falar que é o, o The Awesome Adventures of Captain Spirit Que é mais ou menos na mesma... Na mesma ideia... E já
1: aproveitando... Desculpa interromper... As incríveis aventuras... Do Capitão Spirit... Ele é um jogo gratuito... E eu não joguei ainda... Mas todo mundo fala que é muito bom... Muito emocionante... Quem sabe, até para trazer aqui para o programa, também para o nosso podcast, seja interessante jogar ele. Ele é um jogo totalmente gratuito. Ele foi lançado gratuito e está gratuito até hoje. Fica a dica aí para quem quer ver se gosta desse estilo de jogo mais cinematográfico aí: The Awesome Adventures of Captain Spirits. As, As incríveis aventuras de. De Capitão Espírito (risos) Procura lá na Steam É gratuito esse jogo Mas isso aí Continuando Jogos parecidos com com Tell me why
0: É, e é isso Os jogos parecidos Os grandes jogos parecidos Eu acredito que são Que são esses
1: É, e Não é parecido com The Walking Dead Da Telltale Ou com os jogos da série Telltale
0: Ele lembra Lembra mais ou menos a jogabilidade Do do The Walking Dead Da da Telltale, dos jogos Mas eu não Não diria que eles são Tão parecidos assim Eu acredito que mais Por conta do do Enredo, da, da maneira Que a história é contada, sabe Os jogos da Telltale, principalmente The Walking Dead, né, ele ele tem o o mesmo modelo, por assim dizer, de jogabilidade, de a gente mexer com o ambiente, de de catar as coisas assim, mas eu acredito que só o fato do The Walking Dead ser mais um terror, um suspense, já faz uma diferença muito grande em relação ao, ao Tell Me Why. Um, apesar da jogabilidade ser parecida, porque o Tell Me Why é muito mais um drama um, e, e o, o The Walking Dead ele é um terror e pode parecer pouca coisa, mas esse detalhezinho faz muita diferença na maneira que o que o jogo é contado, que a história é contada. Um, é um jogo single player, né? Não tem, não tem a possibilidade de jogar com outra pessoa. É só a gente que, que joga uma história relativamente é, é linear nesse ponto. A gente não, não tem muitas escolhas para fazer além disso. Uh, e como eu falei em relação ao preço, ele está tá gratuito agora. tá gratuito no momento. Eu não lembro quanto que ele estava antes de entrar nessa promoção. Eu acho que ele estava sendo e vinte reais, eu não tenho certeza agora. Um, mas é um jogo que vale muito a pena. Se, se, se tu gostou de Life is Strange, com certeza tu vai gostar dele. Um, pode ser que a história não te prenda tanto ou pode ser que sim, isso aí vai depender muito da, do, do, do de ti, é uma, uma coisa muito pessoal, assim. Um, mas é um jogo que, na minha opinião, vale muito a pena se, se comprar. Se tu gosta desses jogos mais voltados para o drama, para o enredo, para história em si. Se tu gosta mais de ação, coisa assim, eu diria que não é um jogo muito para ti. Inclusive, agora falando da, da, do The Walking Dead. Um, eu acho que The Walking Dead é um ótimo exemplo de uma pessoa que gosta de um jogo de ação, mas que é um modelo de jogabilidade um pouco diferente, porque é um jogo que te deixa mais tenso em vários, vários pontos, que tu tem que tomar ações mais rápidas, que tu tem que fugir de zumbis ou fazer coisas assim, e ele tem uma jogabilidade um pouco diferente do, do que os jogos normalmente têm, os jogos de ação e de terror normalmente tem. Então, já fica, já fica mais esse ponto de diferença entre os, entre os dois.
1: E no Tell Me Why tem resolução de quebra-cabeças, alguma coisa assim? Ou tu simplesmente assiste o jogo, tu passa por
0: desafios que tu tem que resolver assim? Temos vários desafios e são desafios difíceis. Uh, bom difícil para mim eu sou meio burrão com, com esse tipo de, de quebra-cabeça assim eu sempre tive bastante dificuldade para fazer essas coisas e o hotel meuar ele tem uns desafios bem bem complicados inclusive um, tem um detalhe que agora eu me lembrei que os desafios o até meuar eles vão muito de acordo com aquilo que eu falei de Tu usar as coisas que estão ao teu redor, no, no meio ambiente ali. Um, e muitas das coisas que a gente tem que usar, elas estão em formato de texto. Só que, às vezes, a tradução acaba se perdendo um pouquinho no meio do jogo. Então, alguns quebra-cabeças, eu tava tentando fazer com a tradução e não tava dando certo. E aí, quando eu desleguei a tradução e fui ler em inglês, fazia sentido. Então, tem algumas coisas assim que, às vezes, a gente acaba ficando preso porque a tradução, o jogo se perde um pouco na tradução ali. Então, tem esse esse pequeno ponto negativo que, que vale a pena ressaltar.
1: E tu falou no início que tem personagem que é trans,
0: é isso? Isso, é é o o Tyler, ele é um homem trans, e eu não vou falar muito porque tem relação com a a história, sim, tem uma uma relação da da construção do personagem importante com a história, mas é é interessante porque é um personagem que ele, ele é apresentado de uma maneira um pouco mais direta em relação a isso. Um, pra quem ouviu o nosso podcast em que a gente falou sobre o The Last of Us Parte 2, que eu comentei que tem um personagem trans que ele é apresentado de maneira muito discreta, assim, que passa quase é, de maneira imperceptível. Uh, no Tell Me Why, ele é bem mais escancarado, assim, ele desde o primeiro momento a gente percebe o que que tá acontecendo, a gente percebe o que que o jogo tá querendo nos mostrar e conforme o jogo vai passando, a gente vai entendendo do porquê de, do jogo tá contando essa história então é... Mas
1: tu acredita que é um personagem bem representado ou ele força a barra em alguma coisa
0: assim? Não, não, é um personagem muito bem representado, ele mostra as angústias reais da da comunidade, assim, inclusive pelo que eu eu dei uma pesquisada a a empresa, ela fez questão de de pesquisar bastante em relação a isso para conseguir retratar a, a, a realidade né da, das pessoas LGBT uh, eles fizeram uma, uma consultoria com, com uma organização uh, eu não vou saber é, falar exatamente mas é a glaad GLAAD é gay and lesbian Alliance against defamation que seria a aliança gay e lésbica contra a difamação que é uma organização não governamental dos Estados Unidos, que eles trabalham com a comunidade LGBT. Então, a a desenvolvedora do jogo, a a Dontnod, ela entrou em contato com com essa organização e e pediu para eles trabalharem com com eles no desenvolvimento do jogo para conseguir transmitir essa essa realidade mais fiel, assim, do do personagem. E, então, ele foi um personagem muito bem bem retratado, assim, sabe? Não ficou nada muito forçado, apesar de mostrar muito as as lutas tanto pessoais, né, de própria aceitação, do, do personagem, quanto da, da sociedade ao redor, sabe? Mostra bastante em relação ao preconceito que ele sofre, a maneira com que ele lida com o preconceito e o preconceito com ele mesmo, sabe? De, de, dele tentar se entender um, e se, se resolver, sabe?
1: Bacana. E antes a gente estava falando sobre o preço, acabou de atualizar o preço na Steam. Só que, olha só, antes ele estava R$ 170,00, algo assim. Ficou gratuito, né? Em razão do... Seria mês do orgulho gay? Era isso?
0: Mês do orgulho LGBT. Isso.
1: E agora ele está custando R$ 38,00. E possivelmente em promoções ele vai ficar até mais barato que isso, que o preço cheio dele agora é 38 reais. Uh, dá pra comprar de olhos fechados por 38
0: Com certeza, dá pra comprar de olhos fechados, é um investimento que vai valer muito a pena. Uh, mesmo pra quem nunca jogou um jogo nesse estilo, uh, por esse valor, vale a pena comprar para ter essa experiência, porque... Dificilmente alguém não vai gostar desse jogo Mesmo que que nunca tenha jogado um jogo nesse modelo Um jogo com com um enredo mais dramático Com menos ação Vai valer a pena sim Eu tenho certeza que, que não vai se arrepender de fazer essa compra
1: Bacana Expectativas para Life is Strange 3 Que já está anunciado E se eu não
0: me engano com data de lançamento também as expectativas estão altíssimas. Life is Strange é um jogo que me marcou muito, muito. Um, volta e meia eu jogo ele, rejogo ele. Um, e o Life is Strange 2 eu comecei, não cheguei a terminar. Ele foi, sinceramente, não atingiu as minhas expectativas, assim, pelo que eu, pelo pouco que eu joguei dele. Um, Mas pro 3, as expectativas estão altas.
1: Eu acho que ele fica mais ou menos na na mesma onda que eu tinha falado a respeito do Resident Evil, né? Ah, teve um jogo bom, vamos esperar que o jogo seja melhor, aí o Life is Strange 2 não foi tão bom. Aí veio o Tell Me Why e foi bem aclamado, assim. E agora subiram as expectativas... Para Life is Strange 3... Que na verdade ele não tem 3 no título... Né? É Life is
0: é... Strange Colors... Isso... E então... a gente ainda teve... O Life is Strange Before the Storm... Que Exatamente. foi sensacional... Foi muito bom... Ele deu uma... Uma outra visão... Né, sobre o... o primeiro jogo e eu particularmente gostei muito. Um, então foram dois jogos ótimos na minha opinião, para um jogo que ficou mais ou menos ali e agora a expectativa tá muito alta para esse próximo jogo que a princípio não vai ter relação com, com os dois primeiros pelo que eu tava vendo, pelo que eu consegui pesquisar pelo menos. A tendência é que não não tenha relação Talvez tenha um easter egg ou outra coisa assim Mas acredito que não não vai ter uma relação muito direta, não
1: Pois é, e tem também o anúncio do Life is Strange Versão remasterizada, né?
2: Olha,
1: isso aí eu não tava sabendo É, tem... Ah, Ganhará a versão remasterizada no final do ano de 2021, inclusive estava rolando uma uma campanha, uma propaganda em que os personagens de todos os jogos estavam reunidos assim, é, e essa foi a campanha assim para revelar que vai ter a remasterização no final desse ano. Eu acho que ainda não tem data definida, mas chega o ...o True Colors em setembro... ...e vai ter
0: a remasterização também. Olha só. Vamos ver como é que vai vir essa remasterização... ...se eles vão mudar muitas coisas... ...se vai ficar mais ou menos na mesma. Uh, com certeza eu vou jogar ele assim que sair... ...eu vou trazer ele aqui no podcast... ...pra gente falar sobre ele. Inclusive eu vou até esperar... ...eu tava pensando em falar aqui no podcast... ...sobre Life is Strange... ...mas então eu vou esperar essa... ...essa nova versão pra, pra trazer aqui... Inclusive para já dar uma comparada um, E vamos ver vou... Agora já já tô pensando Se eles vão mudar alguma coisa Principalmente em relação àquilo que eu tinha falado da, Das nossas atitudes Se elas vão ter uma influência um pouco maior Ou não no, na história Ou se eles vão deixar mais ou menos a mesma E se eles vão deixar alguma opção De final um pouquinho mais feliz Pra gente também Mas é isso do Tell Me Why um, Acredito que é isso aí e, e com certeza é um jogo que vale muito a pena
1: muito bem então nos encaminhamos então para o final desse episódio Para quem escutou até aqui muito obrigado pela presença e nos indiquem compartilhem o podcast um, e até o próximo episódio meu nome é Vinícius
0: meu nome é Victor Kron. E este foi o Vcast X.